0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal buya başlıyor.
1: Masal buyaya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Mustafa Ruhi Şirin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuk Vakfı'nın kurucusunuz yani ve aynı zamanda burada bizim masamız. Birçok kitapla kaplı, birçok çocuk kitapları var. Ben 22 saymıştım ama daha fazla var aslında. Çok çok fazla kitapları, çocuk kitapların yazarısınız. Ve elimde çok önemli iki eserlerin yazarısınız. Biri bir nehirin kaybolmayan akışı. Türk Masalların Yeniden Doğuşu öteki masal atlası daha önce bildiğim bir kitap bu. Onun tekrar baskı çıktı. Çünkü 90'larda yazdığınız bir kitap ama çok çok önemli bir eser bu. Masal Kültürü yazıları masal hakkında bence okuyabileceğimiz en iyi iki eserler gerçekten çok önemli. Özellikle bu dönemde masallara tekrar ilgileniyoruz. Tekrar bakıyoruz ve siz çok toplu ve çok Bilgilendirici iki eser veriyorsunuz bunun için masal atası ve bir nehrin kaybolmayan akışı sizinle bugün masal konuşmak için bir araya geldik ama başlamadan önce size şey sormak isterim o kadar çok e, sanat masalları yazan eski masalların yeniden yorumlayan masal hakkında kitap yazan bir insansınız çocukken. Size masal anlatıldı mı acaba? Anlatılmışsa kim anlattı ve var mı? Hala çocukluğunuzdan bu yana sizinle beraber kalan
0: bir masal var mı? Sevgili Miran'ın anneciği ben çocukken hiç masal dinlemeden büyüdüm. Onun için hayal okulumu okuduğum masallar açtı ve öyle bir yolculuğa başladım. Bu aslında çok ilginç. Evet. Bu da Belki de çocukluğumda kuş dili konuşurdu kadınlar. Hmm. Ve çok soyut bir dünyaydı benim için. Bir türlü kavrayamazdım kuş dilini, hmm. kuş diliyle anlattıklarını. Çünkü onlar konuşurken daha sonra öğrendiğim masal analarına benzerlerdi. O propun hmm. sözünü ettiği masal anası gibi bir masal anası. Yani sanki dersiniz o benim gözümde daha sonra bir ezop oldu. Hmm. o anlatılar. O bakımdan masallara başlangıç yapmam da çok genç yaşta baba olmamla ilgili.
1: Evet, 21 yaşımda baba yaşınız. oldum. 21 yaşında. Evet.
0: O nedenle çocuğuma ne okuyabilirim diye düşündüm. Eşim öğretmen, o da neler seçelim diye düşünürken Evet, masalları okuyarak e, masal edebiyatıyla yolculuğum başlamış oldu. Benim için masal bir hayal okulu. Evet. Peki
1: ilk yani bu birçok ebevenlerin kafasında takılan bir soru yani birden çocuğumuz oluyor Hı-hı. ve diyoruz ki ha ne anlatacağım masal anlatacağım. Sonra birçok ebeven masal kitapları açtığı gibi hemen geri kapatıyor çünkü korkuyorlar masallardan. Ha, bu masallar içinde. ...çocuğuma anlatmaya cesaret edemeyebilirim bir, bir sürü şeyleri var değil mi yani? Kurtlar, küçük kızlar yiyorlar, işte hmm. devler var, işte şiddet çatışma var. var, şiddet var. Birçok ebevenler masal anlatmaktan korkuyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ve var mıydı sizin için böyle bir tepki? Yani 21 yaşında baba oluyorsunuz, hmm. kitaplar açıyorsunuz, şaşırdınız mı bulduğunuz masalları?
0: E, çok şaşırdım. O yıllarda 1970'li yılların ortaları... Bu kadar çok e, masal kitabı da yoktu. E, radyo sanki bir hayaldeki arkadaştı. Radyoda e, anlatılan masallar vardı. İşte onun belki bir yararı oldu. En azından dinleyerek çocuklarına e, masal yolculuğu bir şekilde armağan etmiş oldular. Ama e, burada önemli olan sadece çocuk değil gerçekten sözünü ettiğiniz... Çerçeve çok önemli. Halk masallarının hemen hemen hiçbiri çocuklar için yazılmadığı için annelerin bu kaygısı, pedagojik kaygısı yerinde ve doğru. Buna karşılık güncellenmiş masallarda da sorunlar vardı. Yani halk masalını yenileyenlerin kitaplarında da sorunları vardı. Öte taraftan çeviri masallarda da benzer sorunlar vardı. Siz az önce sözünü ettiğiniz gibi kırmızı başlıklı kızdan başlayalım. Bu sorunları aşmak aslında annenin babanın önce masalı okuması, ve onu içselleştirmesi ve o masalı çocuğuna yeniden kendisinin anlatması gerekiyordu. Ne kadar da önemli bir şey söylüyorsunuz. Bu yani. yapılamad- çok önemli. Evet. Bu yapılamadığında biliyorsunuz çocukla iletişim de kuramaz masal. Yani okunan masal hiçbir zaman anlatının yerini dolduramaz. Çok çok önemli. Her çocuğun bir uçan alısı vardı. Belki bizim annelerimizin, babalarımızın doğduğu çağlarda bu böyleydi. Ama Tılsım bozuldu. O bozulmayla birlikte masallar ortada kaldı. Masal anlatıcılarının dizi dibinde büyüyen insanlar çok şanslıydı bu bakımdan. Yani Yaşar Kemal çok şanslı. Çok şanslı.
1: Ben de onlardanım yani o anlamda ben de kendimi
0: çok şanslı sayıyorum. İşte ben en şanssız olanlardanım. Çünkü annemin bana masal anlatacak zamanı da yoktu. Hmm. Ee, bu önemlidir. Babamın altı buçuk yaşımdayken vefat etmesi nedeniyle e, inanın anlatacak e, zamanı yoktu. Başlayın sağ olsun. O, teşekkür ederim. Onu bir eksiklik olarak görmüyorum. Ama beni e, belki de dinlediğim türküler de yolculuğa çıkardı. Hmm. E, evet arada... Köyümüzden gelip geçen kasabamıza destan e, satmaya gelen çerçiler vardı. O, onların anlattıkları, onların kısa anlık anlatıları bile benim için bir hayal e, dünyasıydı, bir yeni e, dünyaydı. O bakımdan belki benim masal, masal edebiyatı, klasik masal, iyi masal, masal edebiyatında kanonik eserleri o genç yaşımda, Okumuş olmam işte benim içimdeki masalcıyı ortaya çıkardı ve önce masallar için şiirler yazmaya başladım. Masal şiirler diyebilirim.
1: Evet. Ve o, o şiirlerden biri şu an önünüzde masal kızı sizin belki o yaşlarda değil daha çok daha yeni bir zamanda yazdığımız bir şiir. Ama madem söz şiiri gelmiş acaba şimdi bizim için... Bu masal kızı e, Şiir okumak ister
0: misiniz Okuyayım 26-27 yaşında yazdığım bir e, şiir bu e, Çoğu çocuğun da ezberlediği bir şiir Daha çok kız çocuklarının nedense e, Halbuki e, Hiç cinsiyet ayrımı yok şiirde. Çok güzel Çok güzel bir <gülüyor> şiir Masal kız kaftağında doğan güzel Sensin masalların kızı Yerde iyilik perisi Gökte Kalbimin Yıldızı Bir An Görelim Yüzünü Gel De Otur Bahçemize Gelemezsen De Üzülme Sihirli Narı Sun Bize Bir Göz Açıp Kapayınca Dünyanın Bir Ucundasın Bir An Kalbimin içinde, Sonra Devin Avcundasın Ne Şirin Bir Kızsın Böyle Benziyorsun Bir Meleğe Dua edelim seninle, Ellerimiz değsin göğe. Söyle yerine masal kız, Gökten yelkenler biçelim, Sana mektuplar getiren, Beyaz bir gemi seçelim. Çevir tılsımlı yüzü, Güneş girsin evimize, Bütün rüyalar renklensin, Selam söyle devimize. Seni bir ilkbahar günü, sen yoksul çoban görürmüş O an mutluluktan uçar Sen gidince üzülürmüş Mavi masal ülkesinden Uçup gel de uçur bizi Başına bir taç yapalım Çocukluk sevincimizi Çok teşekkür ederim Çok evet. güzel
1: Can. Evet Demek ki çocukken anneniz sizi masal anlatamadı ama siz masalları kendi kendinize okudunuz ve onları sindirdiniz ve ilk önce onlardan şiirler olmaya başladı. Evet. Ondan sonra onlardan kitaplar Ve masallar hakkında da kitaplar Ve gerçekten çok e, Üretken bir hayal gücünüz oldu Çok e, güzel masallar oldu çok de, e, Kitaplarınız çok ödül de Toplamış yıllar içinde Bu masal atlası Ve bir nehrin kaybolmayan akışına Geri gelmek isterim Bu kitaplar bu sene tekrar baskıya Girdi hmm. Bu da belki bizim masalla daha büyük bir ilgi olduğunu gösteriyor değil mi? Yani çünkü 90'larda basılmış Hı-hı. bir kitap birden işte 7-2019 e, tekrar Hı-hı. basıldı. Sizce neden birden insanlar tekrar ilgilenmeye başlıyor masala? Ya da böyle bir ilgi
0: görüyor musunuz? Yeniden bir ilgi görüyor musunuz? Bildiğim kadarıyla UNESCO'nun bilgi notlarına göre dünyada çocuklar için en çok basılan kitap türü masal. Bu 1970'li yıllardan sonra dünyada renkli baskının yaygınlaşmasıyla bir anlamda masalı popüler bir edebiyata dönüştürdü. Bugün masal dediğimizde popüler çocuk kültürünün en önemli, en renkli kompartmanı. Çünkü belki anneler çocuklarına nini söylemeyi bilmiyor ama ...masal anlatmayı da bilmiyor ama... ...çocuklarına masal kitabı alıyorlar.
1: Evet. Ama Bu, dediğiniz gibi her zaman aynı olmuyor. Tabii ki kitaplar yani siz söylüyordunuz yani ...esas o kitapları okuyup... ...sindirip ve kendi sesimizle anlatmak... en yani güzel oluyor. Evet. Başka bir ilki kuruyor çünkü o zaman yani... ...böyle bir doğaçlama, bir eski <gülüyor> zamanların bir masal zamanı... ...ama hiç olmasa... Yüksek sesli bir masal okumak da belki onun yerini alabiliyor.
0: Ama şunu düşünelim insanın yerine iletişim araçları girince radyo dahil buna (gülüyor) ki en masumu radyo yani masallar etekemeye bürününce görsellikle aslında masal gerçekliği ortadan kayboluyor. Ontolojik olarak o masal değil artık o dönüşmüş araçsallaşmış. Reklamlarda bir öykü, anlatılan masallarda bir öykü, hatta destanlarda. Oysa tısımı bozan iletişim araçları karşısında en önemli olan insan sesiyle çocuğun yolculuğa çıkmasının engellenmesi. Yani bebeğiyle, bebeğine ninni söyleyen anne, bebeğiyle konuşan anne, bebeğinin ilk sorularını cevaplandıran anne baba, aile ortamı yüz yüze göz göze bakışmak, o göz göze bakarken anlatısı ve onun dünyasında düşünün açılan kapılar işte tam bir hayal okulu. E, tılsımı bozan ne? Teknoloji, bilişim teknolojileri. Evet onlarsız olmaz o ayrı bir şey. Ama bizim özellikle erken çocukluk döneminde çocuğun hayalle beslenmesi gerekiyor. Buna çok itiraz edenler oldu biliyorsunuz. Hayal aman çocuklar hayal. Hayır efendim çocuklar keşke hayal peres olsa. Hayal ede, edemeyen gerçekleştiremez. Ancak hayal edebilen. Hayallerini gerçekleştirebilir. Onun için de erken dönemde zekasına, yeteneğine, ilgi alanlarına göre e, sevebileceği masallarla yolculuğa çıkması gerekir. Çünkü onlar içindeki arkadaş. İşte içindeki arkadaşı yaşatan ebeveyn anne baba ancak bunu sağlayabiliyor. Bu bakımdan eğer erken çocukluk döneminde bugünkü dünyada yayınlanan gerçekten çok nitelikli masal kitapları var sanat masalı kitapları var çok değerli edebiyatı kadar değerli resimlemeler var çocuk gerçekliği bakımından evet bunlardan elbette yararlanacağız ama dünyanın daha güzel bir yolculuğa çıkabilmesi için o küçük adımlarını masalla yani hayalle başlatmamız gerekir Şiir de çok... bir hayal Öykü de bir hayal, masalın kendisi zaten başlı başına bir hayal kozası ve insanın düşüncesini geliştiren, kanatlandıran aynı zamanda dinlediğini değerlendirdiğinde düşünün eleştirel okur yazar oluyor. Masalla, masal kahramanlarıyla eleştirel bir okur yazarlığa yolculuk yapıyor. Bir şey Çok. daha var, bir şey daha var. Bence asıl masalın yaptığı şu, masal insanın içindeki sanatçıyı uyandıran sanki bir melek. En değerlisi. Eğer içindeki sanatçıyı uyandırıyorsa bu illa masal yazarı olması gerekmez. Tiyatrocu olsun bu müzisyen olsun matematik profesörü şey olsun her şeyi yapabilir ve bu her şeyi yapabilen insanlar dünyayı güzelleştirebilir şu çirkinleşen dünyayı o nedenle masalın eve masalın insana Geri dönüşü için bu kitapları yazdım. Masal Atlasını 80'li 90'lı yıllarda yazmamın temel nedeni buydu. Hmm. Bugünleri biraz sezdim. Kökenimde radyo prodüktörlüğü var. O nedenle belki onu erken fark ettim. Uzun yıllar çocuklara hazırladığım radyo programları oldu. Ama ben televizyonda çocuklar için... Programı hazırlamadım. Sadece güvendiğim bölümlerine danışmanlık yaptım. Benim masala sadakatim bu bakımdan çok önemlidir.
1: Tamam. O zaman sizi çok teşekkür ederim. Maalesef programımızın sonuna Aa. doğru geliyoruz. Ama sizin sözleriniz gerçekten çok değerli. Ekranları kapatalım. Hayalperest çocukları yetiştirelim. Ki onlar hayat sanatçısı olsun, dünya değiştirebilsinler, dünyada fark yaratabilsinler. Ne ile? Hayallerle birlikte, hayallerle birlikte. Çok evet. çok teşekkür ederim. Benim davetimi geldiniz, karşılık verdiniz. Mustafa Ruhi Şirin, sizin birçok kitaplar var. Bugün benim kızım için iki tanesini de imzaladınız. <gülüyor> çok teşekkür
0: ederim. Rica ederim. Ben de iyi günler dilerim çocuklarımıza hayallerini gerçekleştirecekleri bir dünya diliyorum
1: Bir diyarda ordunun zaferini Haber alan emperator Çok sevindi Ülkesinde güzelliğiyle övülen yeni bir Diyar eklenmişti Ve artık biraz daha büyüktü Ama bu yeni bölgeyi görmeye Gidemezdi sonunda Onun gibi meşgul bir insan bu kadar Çok vakti yollarda harcayamazdı Ama aynı zamanda Bu yeni bölgeyi yönetebilmesi için Sadece danışmanlarının Sözüne güvenemezdi Gözleriyle görmesi gerekiyordu bu soruna sıradışı bir çözüm buldu. Ülkenin en iyi ressamını çağırıp görevlendirdi. Yeni topraklara gidip orada her şeyi ama her şeyi inceleyip resim çizecekti. İmperator, dağların yükselliğini, ormandaki her ağacı, deredeki çesit çesit balığı, rüzgarların sertliğini, insanların yüzünü, onların huyunu, onların kalbini bile görmek istiyordu. Resam, bu görevi için yedi sene yeni bölgede kalması gerektiğini söyleyip yola koyuldu. Yedi sene sonra döndüğünde yanında, Hiçbir resim getirmedi. Bir eskiz defteri bile yoktu yanında. İmparator bunu duyunca... ...sinirlenip resamı yanına çağırdı. Resam sadece... ...merak etmeyin efendim. Zor kısmı... ...görmek, çizmek değil. Bana boş bir duvar vermeniz yeter... ...diye cevap verdi. Bir sonraki gün... ...boş duvar üzerinde resim çizmeyi başladı. Bir sene boyunca devam etti. Bitince... İmparatoru davet etti. Duvarda, uzak diyardaki her köy, her kasaba vardı. Deride yüzen balıklar parlak, şelaleler ıslak, insanlar canlı görünüyordu. Ormandaki ağaçlar görünmeyen bir rüzgarla sağlanıyor gibiydi. Elindeki fırça ile göstererek ressam imparatora bölgeyi anlattı. Bitince, İmperator uzun sakalını sıvazlayıp doğrusu kendim gitseydim bu kadar çok şey fark edebileceğimden emin değilim diyerek teşekkür etti. Resam emperatorun önünde eğilip beni bu ülkeyi görmeye davet ettiğiniz için ben size teşekkür ederim. O ülkeye gidince kendimi buldum diyerek resme doğru yürüdü. Resminin en önünde çizgili duran bir patikaya yaklaştı ve hiç durmadan resmin içinde yürümeye devam etti. Bütün saray duvar içinde küçülerek ilerlemesini ve resmeti orman içinde kaybolmasını seyretti. Müzik
0: masalcı Judith Liberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya, sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.